0: В студию микрофона Дмитрий Филиппов. Добрый вечер, дамы и господа. Начинаем. Apple М, как я обычно говорю, а потом сам себя поправляю. Apple Jam в эфире, вы не ослышались. А я не думаю, что вы хотели ослышаться, потому что четверг, потому что 22 часа на часах, а в студии я, а на очереди у нас никто иной, как Пол Маккартни. Да, тот самый прекрасный человек. Я посмотрел, что мы такого еще не обозрели с вами своим обозревающим устройством и обнаружил. Пластинка Driving Rain у нас осталась за бортом цивилизации. Как же так? Как же так? Воскликнул я. Как же это может быть? Пластинка Driving Рейн» да нами и неосмысленно. А вот, получилось. Ну и что же в этой ситуации делать, спросите меня вы. А я вам скажу лишь одно. Брать и осмыслять ее пластинку эту. Что хочу сказать об альбоме сразу Альбом огромный Альбом большучий Альбом на 63 с лишним минуты О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что мы этот альбом Разобьем напополам для того, чтобы суметь осветить его целиком А целиком у нас его осветить не получится Потому что Маккартни для этого альбома сочинил такое количество песен Что их бы хватило на три альбома Шучу, конечно, но 9 песен примерно из этой рекорд-сессии Остались за бортом Вот такой он полюшка Сочиняет нечеловечески много Если собрать все песни, которые Маккартни сочинил и не выпустил Мне кажется, альбомов на 5 на шесть уж однозначно хватит. Во всяком случае тем археологам музыкальным, которые будут заниматься э, после того, как Пол Маккартни отправится обратно на Альфа Центавру, откуда он там явился, э, так вот, когда археологи музыкальные будут копать творчество Маккартни, ох, они накопают дикое количество еще удивительной музыки. Ну так вот, кратко, что мы знаем об альбоме, выпущенном в 2001 году. Как вы понимаете, этот альбом записывался и сочинялся очень близко к кончине Линды. И чтобы не ни говорил сам Маккартни, что бы ни говорили, говорили критики, которые оценивали эту пластинку, многие говорят, Это, этот альбом похож на револьвер, этот альбом пропитан, ничем он не пропитан, ни на что он не похож, ни на какой револьвер, упаси бог, даже близко не лежало». Альбом, вот когда он появился и попал ко мне в руки буквально сразу, тогда же, в 2001-2002 году, я уже не помню, но очень быстро он оказался в моих руках, я его оценил как альбом «Черный». По цвету «Черный», по музыке «Черный», по энергетике «Черный», потому что человек, который пишет, который творческий, который тонко чувствует, он не может камуфлировать в своем творчестве то, в каком состоянии на самом деле в данный момент он находится. А Маккартни находился в состоянии, я думаю, что психоэмоционального гроги, пользуясь боксерской терминологией. То есть, когда ты получаешь сильный удар, и ты поплыл. Вот Маккартни и поплыл. Он пытался выйти из этого состояния пластинкой Run, Devil Run, то есть э, исполнением рок-н-роллов. Там всего две композиции его сочинения было. И вот э, Driving Rain — это первый полноценный альбом, который вышел... После смерти Линды Еще раз повторю, по мне он очень темный Он не темный, он просто черный по мне по тому какого цвета энергетика у этих песен. Сам Маккартни с этим категорически не согласен. Он, как всегда, говорит, он на всех пластинках об этом говорит, что он работал битловским методом, он только делал, что вспоминал Битлз, все там Битлз, Битлз, кругом в каждой ноте Битлз и прямо вот не пластинка, а сплошной Битлз. Чтобы нам эту пластинку оценить, вышла она 16 февраля 2001 года, вернее записана была 16 февраля. По июнь месяц Сами понимаете, что основная работа над треками Происходила, ну, наверное, сочинение в 2000 году Еще раз повторяю Близко к смерти Линды Эм, Продюсером выступил Господин Дэвид Кан На этом альбоме Макка, а я вам все расскажу сам Из интервью Маккартни Об этой пластинке, еще раз говорю, пластинку разобьем пополам, И лучше чем Маккартни, об альбоме не расскажет Никто, а я вам буду просто Зачитывать его интервью Взятое у него же тогда же Когда вышла пластинка На своих экранах вы будете видеть замечательного Пола Маккартни в слайд-шоу и получать Огромное удовольствие, а я буду Говорить и за Маккартни, и за интервьюера И за Дэвида Кана и вы сейчас узнаете о пластинке Driving Rain буквально все, ну и будем слушать ее джем. Driving Rain сегодня в программе Apple Jam. Ну и вот, корреспондент задает логичный и первый же вопрос. Он говорит ему, ты сказал, ты сказал, что это не тот альбом, который вы могли бы ожидать от меня. То есть, действительно, это не тот альбом, который публика могла ожидать от Пола Маккартни. Почему? Why? Собственно говоря, по-английски и спрашивает корреспондент. Because, по-английски же, отвечает Маккартни. А вернее, он говорит так. Не совсем это так. Это немножко похоже на путешествие в неизвестность. Все это начал один парень в моем Нью-Йоркском офисе. Некоторые Билли... Паричелли, когда он спросил «Слушай, а кто будет продюсировать твой новый альбом? Могу ли я кого-нибудь предложить?» И он прислал мне кучу разных имен людей, которые могли бы стать продюсерами моего диска. Все они очень хорошие люди, профессионалы. И из всех них Дэвид Кан нравился мне больше всех. «Мне нравился его подход, очень музыкальный и очень современный. Я встречал его, он производил на меня хорошее впечатление. Очень тихий и очень хорошо соображающий человек. И в процессе обсуждения выяснилось, что то, что он хотел делать, было очень похоже на то, что хотел делать я. Поскольку я не знал его близко, да я и не хотел завязывать с ним отношения, типа «друзья на навек» и ограничиться четырьмя месяцами создания диска. Вот я и подумал, что для начала поработаю к с ним недели две и посмотрю, а что из этого выйдет. Обычно он записывался на I&M в Лос-Анджелесе, на студии Хенсон. У каждого из нас было немного свободного времени в феврале, поэтому я предложил ему попробовать, может ли у нас выйти что-нибудь. Все это очень походило, подходило к тому, что я говорил в некоторых интервью, посвященных выходу диска «Randeville Ryan». «Я говорил о том, как мы записывали альбомы Битл в старые времена, ранние альбомы. Это интервью напомнило мне, как я и Джон приходили в студию с новой песней в понедельник утром и показывали ее ребятам. Мне неожиданно пришло в голову, что ведь Джордж Ринга и Джордж Мартин, ну и наш звукорежиссер Джефф Эмерик, все они не представляли, что за песню мы будем записывать, пока мы не начинали работать над ней. Я подумал... Что это удивительно, что даже Джордж и Ринга до утра понедельника не знали, что мы собираемся делать. Но это отличный способ работы над песнями. Мой любимый способ во времена работы с Битлз. Ну и я чувствовал, что я должен поступить так еще раз. Я сделал так при работе над Run Devil Run, тогда музыканты спросили меня, можем ли мы заранее разучить песни, которые будем записывать для альбома. Ну, скажем, за неделю до того, как мы появимся в студии. А я им сказал, нет-нет-нет, никакой домашней работы. И точно так же мы поступили с этим новым альбомом, использовали тот же самый способ. Мы пришли в студию в понедельник, я показал песню, и мы начали ее записывать. Мы не знали, что у нас получится, и для всех нас это было небольшой загадкой». Музыканты на этом диске новые для меня, люди, с которыми я никогда не работал раньше, даже не был с ними знаком. Для Дэвида Кана это тоже было загадкой, таким образом для каждого из нас все это было не похоже на то, что он делал раньше. Всем нам приходилось соображать прямо на ходу, и все это привело нас к тому, что мы сделали нечто отличное от того, что мы делали раньше. Для меня, например, это означало, что этот альбом совсем не обязательно получится таким, каким вы его от меня ожидаете. Потому что это было не то, чего я сам от себя ожидал. Но когда подходишь к записи более раскованно, без руководства, все просто получается само собой. Ну и далее, далее Макка ведь будет нам рассказывать про то, какая песня каким образом была записана. Начнем, что логично, с первой же песни. А именно с песни "Lonely Road". Вот что Маккартни говорит. Песня "Lonely Road" была написана мной на Гоа. После обеда. Я очень люблю послеобедное время. Это тихий час самое подходящее для меня время расслабиться и потерзать свою гитару. Песни обычно сами пишутся за один час. Это всего лишь песни, и ты можешь сделать из нее все, что ты сам захочешь. Для меня в этой песне нет никакого другого особенного смысла, кроме как не падать духом. Эта песня как раз и настраивает на то, чтобы не падать духом. Она подходит для всех и для каждого. Не хочу падать духом, не хочу снова идти по этой пустынной дороге. Все это имеет вполне понятную символику для каждого, у кого бывали подобные проблемы. Это песня для борьбы с одиночеством, написанная в комнате гостиницы в Гоа. Корреспондент говорит, таким образом отпуск не прошел впустую. Макарни говорит, ну да, в какой-то мере. Я понял, что заниматься написанием песен, то есть заниматься той работой, которой занимаюсь, означает ничего не делать. Надо располагать большим количеством свободного времени, то есть тем, что для большинства людей и означает «ничего не делания. Ты не работаешь, ничем не занимаешься, просто сидишь себе и сидишь. Это классная работа, для нее нужна только гитара и ничего не делания. И я понял, что когда я ничего не делаю, то мой любимый способ ничего не делать – это делать из этого музыку. Нужно только, чтобы в мыслях было немножко свободного пространства, куда могут приходить идеи. Когда сидишь целый день в офисе, занимаешься работой, это не так продуктивно, как свободное время. Я всегда говорю, это время для игры – Ведь над музыкой не работают, музыку играют. Для меня писать песню — это всегда большое-большое удовольствие. Это нет, не труд. Дэвид Канн а песне «Lonely Road». Это продюсер, если мало ли кто еще не понял. Так вот, вопрос к нему. Один из самых интересных моментов на альбоме — это вступление на бас-гитаре к песне «Lonely Road». Мне кажется, что это что-то из того, что вы с Полом придумали в студии. Не могли бы вы рассказать об этом? И вот что отвечает Дэвид Кан: Я не могу сказать ничего особенного по поводу баса на Lonely Road, кроме того, что Пол — гениальный басист, и у нас получился классный звук. Вот так вот теперь вы практически все знаете о песне Lonely Road. Самое время ее послушать. Начинаем прослушивание пластинки... Хотел сказать рандейл ран Нет. Driving Rain. 2001 год. Пол Маккартне. go. Продолжаем знакомиться с интервью Пола Маккартни, данного по поводу Выхода пластинки Driving Rain Корреспондент еще раз пристает к нему С вопросом, ты сказал, что этот диск не то, что Люди от тебя могут ожидать, а что По-твоему люди обычно от тебя ожидают И вот что Маккартни отвечает Я думаю в большей степени то, что они уже Слышали раньше, просто немного развития Немного того же самого, а это не совсем То же самое, немного другое Вопрос. Изменил ли ты свою роль в студии? Хм. Одним из моментов, случившихся во время записи «Run, Devil, Run» было то, что я вспомнил, что в основном-то я все же бас-гитарист. К этой идее я пришел, думая о том, как мы записывались с «Битлз» в старые времена». И хотя на этом альбоме я играл понемногу и на гитаре, и на клавишных, и на ударных, в основном я сосредотачивался на басу. И снова испытал приятное ощущение, ведь я всегда был бас-гитаристом в группе. И получил удовольствие от этого, ведь это просто вот моя роль, я пою и играю на басу. Корреспондент задает вопрос, не думаешь ли ты, что имеешь склонность к тому, чтобы перемудрить? Хм. я думаю, каждый имеет к этому склонность, да? Особенно в случае с музыкой. К примеру, когда в феврале я проиграл некоторые из этих записей ринга, он сказал... Слушай, а ведь ты не собираешься больше ничего к ним добавлять, точно? С музыкой всегда есть такой риск, тебе удается действительно хорошая песня. Ты думаешь, а добавлю-ка я еще струнных, и получается абсолютная каша. Перепродюсировать вещь — это самый известный способ перемудрить с ней. Так что я пытался скорее не домудрить. На диске есть одна или две вещи, к которым мы потом добавили немножко кое-чего, но в основном мы записывали диск живьем, быстро и просто. В феврале за первые две недели мы записали 18 песен. И после этого я вернулся в Лос-Анджелес в июне, записал еще парочку вещей, но и смикшировал альбом. Так что весь процесс работы над пластинкой от начала до конца занял в общей сложности 5 недель. Это достаточно быстро, но именно так ведь мы и делали с «Битлз». Ну, с Битлз-то, конечно, они делали так Только музыка с тех пор, к 2001 году, изменилась немножко И вот следующий трек From a loved friend Маккартни рассказывает они достаточно простые Там нет никаких глубоких глубокостей В этих песнях Я стараюсь не ломать над этим голову Просто пишу их и все Есть пара песен на этом диске Которые в свою очередь составлены Из двух других песен или кусочков Я просто подумал Вот эти хорошо подойдут вот к этим И поэтому получалось так Что в тех местах, где размер, например, был 4 четверти Ну то есть 4 ударов в такт После склеивания этих частей Получалось 5 четвертей Но я думал, ну, сойдет для начала, поправлю потом Но когда я сыграл это музыкант и продюсеру им понравились эти странные размеры. Это и есть на песне From a Love to a Friend. Я записывал демо версию этой песни глубоко ночью, очень уставший и не веселый. Но мне так понравилось это полуночное настроение, что я попытался сохранить его при записи песни, даже несмотря на то, что мы записывали ее после обеда, а не поздней ночью. Эта песня странный гибрид ски разных незаконченных песен, склеенные вместе. Но это таки коллаж. Корреспондент спрашивает. Интересные слова, from a to a friend, от возлюбленного к другу. Обычно в отношениях человек становится сначала другом, но ну, а потом уже возлюбленным. На прочные отношения обычно начинаются с любви, но потом, если паре действительно везет, они становятся такими же уже, как и друзьями. Что-то вроде, mean you need is on your shoulder. И вот что Маккартни отвечает на цитирование вот этой строчки из «Hey Jude». На самом деле, они немного более бредовые. Самое забавное, что мне больше всего нравилось в словах этой песни, что на демонстрационной версии были куски, которым я в то время не смог придумать слова. Я очень долго расслушал, что я там пою на этой полночной демо-версии. Некоторые строчки вообще не имели смысла. Например, «Despite too easy ride right to see». Но сейчас для меня в них появился смысл. Это и есть одна история – которая как-то воодушевила меня на этот счет. Это случилось, когда я с Хезер и Джорджем, а также и Оливия, были в цирке Дюссале, и музыка там была очень классная. Вообще все представление было захватывающим, и музыка туда очень здорово подходила. Я познакомился с девушкой, которая там пела. Я пытался понять, на каком языке она поет. Они сами из Монреали, так что я подумал, что это могут быть французский, но все это звучало как-то не очень похоже на французский. Оказалось, она из Румынии. Или что-то вроде того, и я спросил ее, о чем же она пела. Она говорит, вообще не было ни, никакой э, связи с языками, это не был никакой язык. Мы просто хотели, чтобы каждый понял, о чем идет речь. Поэтому мы использовали придуманный язык. И это мне показалось классной идеей. Это было очень интересно записать песню на выдуманном языке, чтобы каждый сам мог почувствовать ее смысл. И это вдохновило меня на написание нескольких текстов в таком духе. Послушайте их на записи. Единственное, о чем я подумал, мне пришло в голову. Люди говорят, что по моим песням в школах учат английский. Например, по Бетловским песням в России. Тогда им было лучше быть осторожными с этой песней. Ее нужно проходить уже на продвинутом курсе поэзии или чем-то подобном. Это английский, но это нестандартный английский. Когда Пол и Хизер были в Лос-Анджелесе в феврале 2001 года, там шла работа над диском, как уже сказал Пол. Оказалось, Ринга с Барбарой тоже в тот момент были неподалеку. Вот Пол с Хизер отправились к ним в гости. Он взял CD с новыми записями, и Ринга прослушал весь новый альбом. И после From a Love to a Friend Ринго сказал, «Вот это моя любимая. Ты же знаешь мой вкус». Пол говорит, я вообще-то не выделял эту песню среди остальных, но когда люди в звукозаписывающей компании начали слушать эти песни, они говорили, о, мне нравится вот эта песня. И таким образом она стала первым синглом. Так что я думаю, юный мистер Ричард Старки сделал правильный выбор. Ну что же, вот так вот мы рассказали о From a Love to a Friend. Теперь самое время ее и послушать.
1: And when the time comes round. I
0: Продолжаем разговор о э, пластинке Driving Rain, а вернее о том, как были сочинены те и другие заодно песни. Э, речь идет о третьем номере She's Giving Up Talking". и вот что рассказывает Пол. «Я знал одного человека. Э, его дочка пошла в школу, и за весь день в школе она не сказала ни слова». «Она не говорила в школе целый год, и история девочки, которая перестала разговаривать, как мне показалось, очень хорошо подходила для названия песни. Я написал эту песню пару лет назад, у меня был отпуск на Ямайке, и я вспоминаю эту историю про девочку, которая не разговаривала, и я подумал о том, что это вообще-то хороший способ поведения в школе. Хотел бы я, чтобы этот способ пришел ко мне в голову, э -э -э и он бы в свое время, когда я учился в школе, возможно, он бы дал хороший результат». Мы работали над некоторыми песнями Например, Безды Мы записали за одну сессию Я поступил так с серединой песни Two of Us Потом с песней Man, We Was Lonely И с некоторыми песнями вообще на этом альбоме Теперь то, что говорит об этой песне Дэвид Кан. В начале песни Shiz Giving Up можно услышать запись, пущенную задом наперед. Откуда вообще возникла эта идея и как вы этого добились, Дэвид Кан? Потому что мы производили запись на пленку, что вообще нетипично для меня. И когда я слушал звуки, пущенные наоборот, мне казалось, что это здорово, потому что на моих старых сессиях мне частенько приходилось слышать подобное. Пол сказал, что это надо где-нибудь использовать, и поэтому я записал этот звук на цифровую дат-кассету и э, приткнул в начало этой песни. Вопрос. Кроме того, на песне во время гитарного соло можно расслышать чью-то речь. Можете ли сказать, что это? Дэвид Кан? Я думаю, что это Пол разговаривает с Расти. Просто слишком громкий треп во время слишком длинного соло. Когда все это происходило, мы еще не знали, что это будет в окончательном варианте. Я просто оставил это, и Пол сказал «Хорошо». Вопрос. Когда вы продюсировали «She's Given up token», держали ли вы в уме какую-нибудь бетловскую песню как образец? Она ведь очень похожа на какую-нибудь песню, записанную в 66-м году, во время револьвера записи пластинки 66-го года. Дэвид Кан. Я не думал о битловской песне при работе над токен. Я понимаю, почему вы задаете этот вопрос, потому что вокал искажен, и ударные звучат похожим образом. Мы просто хотели, чтобы песня звучала агрессивно, и поэтому вот так получилось. На этом альбоме у меня нет любимых песен, но последнее время я слушаю песню много, слушаю песню «I do». Но до песни «I do» мы еще доберемся. А у нас, собственно говоря, she's giving up Token.
1: Classroom, not a dicky bed Unlike other children, she's seen and never heard. She's given up talking.
0: Ну вот, а теперь эм, дошла речь о песне, которая дала название альбому «Driving Rain». Одноименная, еще раз повторю, с названием альбома «Песня». Она была записана здесь, написана здесь, в Лос-Анджелесе. Здесь было много дождливых дней в феврале. И в один из свободных я взял на прокат этот маленький корвет, и мы поехали по Тихоокеанскому шоссе в Малибу и устроили там обед. И вечером, набравшись впечатлений после этого выходного, я сидел за роялем и начал сочинять что-то на основе этих впечатлений от выходного дня. В доме, который Пол снимал в Лос-Анджелесе, была сигнализация, которая контролировала закрывание всех дверей в доме. И в случае, если одна из дверей, видимо, входных, была не заперта, то на специальной зеленой лампочке горела надпись «something's open», то есть что-то открыто. Но проблема состояла в том, что даже если запереть все двери и закрыть все окна, лампочка все равно показывала «something's open». Это, конечно, не внушало оптимизма, однако Пол решил не переживать по этому поводу и использовать эти строки в песне Something's Open It's My Heart, то есть что-то открыто, так это мое сердце. Итак, Driving Rain. Техника иногда ведет себя так, как ей хочется вести, и более никак. Но это, в принципе, не то, как мне бы хотелось, чтобы вела себя техника. Но на то она и техника, чтобы не слушаться тех, кто пытается ею рулить. В общем, привет от меня техники. Мы дошли до пятого трека, а именно вот та песня, про которую говорил Дэвид Кан, что он ее более всего слушает, а именно песня «I do». Так вот, э, что известно про песню Айду и что сам Пол об этом рассказывает. «I do» была третьей из так называемых индийских песен, э, написанных в Индии. Она из категории песен «Если бы ты только знала», как будто договоришь с кем-то, «Если б ты только знала, что с моей стороны-то все в порядке, все окей». Это как фраза обращения к кому-то, э, к какому-то... Э, ну так вот, это когда к кому-то обращаешься И хочешь, чтобы человек тебя услышал Что с моей стороны все в порядке Может быть и с твоей стороны тоже все будет в порядке Маккартни в Индии сочинил для этого альбома несколько песен Ну так вот Далее он продолжает Вернее задается ему вопрос Это звучит странно По поводу работы в студии Ты хочешь как бы больше свободы Но у тебя всего-то Есть несколько минут Чтобы закончить песню ну, как раз МакАрт не говорит, что одним из забавных моментов было в то, что я не объяснял никому из группы, что мы будем делать, как я уже говорил раньше, не проигрывал им никаких демо-версий, просто зашел в студию и сказал, ну вот мы будем записывать вот эту песню, и такой способ дал мне большую свободу, и мне оставалось всего лишь закончить работу над песней. За 10 минут до окончания сессии я просто сбегал наверх и быстро закончил песню. Я знал, о чем будет идти речь в середине песни, о том, как она приходит домой, и это речь идет о песне «Чисгивенаптокен», вот здесь Маккарт раз говорит, о быстром способе работы над треками, которые были использованы еще во времена «Битлз». А, ну так вот, если говорить про а, вот этот способ записи, а, корреспондент говорит, немножко странно звучит, хочешь вот как раз больше свободы, рассказывает, что у тебя всего 10 минут, чтобы песню закончить. Макар не отвечает. «Это не так плохо, когда есть ощущение легкой паники. Это не всегда плохо. Я всегда так работал на протяжении моей карьеры. Песню «Безды» мы записывали в конце сессии под вечер. Если тебе что-то нужно успеть сделать, а ты в цейтноте, многие авторы говорят, что им нравится вообще работать в цейтноте. В глубине души они ненавидят такое состояние. Но оно помогает им сконцентрировать свое внимание. Ты не можешь сбросить дело. Как только у тебя появится оправдание, чтобы его бросить, ты бросишь. Поэтому я безбегаю наверх послушаю демо-записи, и если каким-то из них не хватает, среднего, например, квадрата или моста, или рифа, то я исправлю это, думаю примерно так. Ага, слушай, ну я же всегда хотел написать риф для этой песни. Так, сколько у меня есть времени? 10 минут? Отлично. Я напишу его прямо сейчас. Это также позволяет сделать запись более свежей. Это как нанести новый слой краски на картину, о которой ты знаешь, только что ей чего-то не хватает. Работая над песней таким образом, я чувствовал примерно таким себя э, свойством. Черт, это как работать на Матаун Рекордс, когда, ты приезжаешь, э, когда там приезжает Марвин, э, чтобы записать. Все было как в тех историях о Гофине и Кинге, как они писали песни для Матаун. Так, они появятся здесь с минуты на минуту, а нам еще не хватает среднего квадрата. Тебе ничего не остается, как просто взять и написать его. Что меня еще привлекает в таком способе работы, так это то, что при этом не позволяешь себе слишком много возиться с песней. И не появляется проблемы выбора среди слишком большого количества возможностей. Если у тебя нет времени, твой мозг, как компьютер, должен выбрать оптимальные возможности. Я думаю, это хорошо. Первая идея самое лучшее Что-то есть в этом способе мгновенной кармы, инстант кармы. Цитирует он леноновскую песню Ну так вот, Мак продолжает по поводу песни «Айду» Я бы мог в таком духе вполне валять дурака Но мне действительно нужно было написать эту песню, чтобы сказать что Все нормально, это по поводу взаимоотношений с кем-то когда ты говоришь, все окей, Макарт не возвращается вот к этой теме Это была еще одна песня, написанная после обеда на Гоа в Индии Три моих маленьких индуса, так макарт не называет эти песни И начал я ее петь в низком регистре, но потом такой маленький вокальный фокус Чтобы подтолкнуть песню во втором куплете Я обнаружил, что могу легко подняться на октаву вверх И в песне появился замечательный маленький момент, который мне нравился, когда я задерживаю дыхание, чтобы подняться на целую октаву. Это такой значок, который появляется, хотя я и не планировал его. Но это хорошо, что есть такие маленькие случайности. А после того, как Дэвид Канн сделал аранжировку при помощи своего верного звукового банка, в его распоряжении 24 тысячи звуков которые есть в этом банке. Там есть, например, звук струнных, когда смычки идут в одну сторону, ну, а потом в другую. Вот, собственно говоря, и все у создания песни "I Do".
1: Слушаем. Love is true This is all I want This is all I need This is all I long for I do No, just re-
0: Следующий трек именуется «Тинни Байбл». Маккартни рассказывает об этой песне. Она сначала существовала в виде демоверсии, которую я записал в моей маленькой студии в Шотландии. Все это было просто потоком сознания по поводу того, что весь мир как крошечный пузырек. Сначала это была песня, выдержанная в более балладном духе. Но как это бывает с песнями, когда приносишь их в студию, показываешь музыкантам, ударник делает их чуть более энергичными. Так что эта песня получилась более похожей на что-то в духе Элла Грина. И мы э, на записи оставили более похожие, вот как раз э, на Элла Грина. Оставили несколько острых углов, э, несколько студийных шумов, чтобы создать своего рода э, атмосферу. Мы старались не очень вылизывать этот альбом, чтобы он получился, ну так, немножечко сырым, с ощущением свежести. Вопрос корреспондента. «Ты думаешь, что можно потерять настроение песни, перепродюсировав ее?» «Да, я говорю, когда я впервые проиграл ринга некоторые из этих песен, — говорит Мака. Он спросил, «Ну ты ведь не собираешься добавлять к ним что-то еще?» Так э, ведь вот эта вот опасность э, Прогоняешь песню с музыкантами один раз Она нравится им И тогда опасность в том, что когда ты прогонишь ее еще раз, еще раз Ее утопят в э, ненамеренных наложениях и вообще в бесконечных наложениях Так что я постарался все оставить сырым Лишь к немногим песням мы сделали наложение, чтобы добавить оттенков Но нашей задачей было не допустить перепродюсирования На альбоме играет совсем небольшая группа из четырех человек Пол Маккартни с Рэгом, то есть Расте Эб и Гейб. Ну и речь идет о Расте Андерсоне, э, Эбе Лабориале э, и Гейбе, не помню фамилию. А тут будет уместно послушать слова продюсера альбома Дэвида Кана. Э, на своем официальном сайте Пол Маккартни говорит, что ваша роль при микшировании альбома была очень близка к роли диджея. И вот что Канн отвечает. Я думаю, Пол имеет в виду то, как я нарезал и склеивал пленки после того, как мы перегоняли их в компьютер. Это было похоже на то, как диджей делает свой микс, в отличие от от обычного процесса записи. Вопрос. Я слышал мнение людей, которые считают, что этот альбом было легко записывать, потому что он сделан так быстро и на скорую руку, но мне кажется, на самом деле работы было больше, чем несколько дублей и быстрого микширования. Не так ли? Что было самым тонким моментом, когда вы наносили последние штрихи на "Driving Rain? Дэвид Канн отвечает. На этом диске очень многое сделано при помощи программирования. Это незаметно на первый взгляд. Я провел многие часы за тонкой работой над звуками и монтажом, так что альбом звучит очень очень свежо и просто. В некоторых местах компьютерной работы больше. Например, в конце песни «Magic» и на протяжении всей Rings the t Компьютер был задействован в работе с самого начала. К примеру, при работе над «Magic» мы накладывали демозапись пола на готовый трек. Демоверсия была в другом темпе, звучала чуть-чуть выше. Поэтому приходилось накладывать последовательно так за тактом в качестве эффекта. Здесь можно слышать плотные, подвергнутые компрессии звук и тарелки. Которые звучат очень странно На альбоме есть много таких примеров Применения компьютера Пол тоже очень активно участвовал в этом процессе И у него всегда было много новых идей Насчет того, что можно было бы Попробовать сделать на компьютере Ну так вот, трек «Тинни Bible". И крайний на сегодняшний день трек, это будет половина альбома, прослушанного нами, это песня It Must Be Magic. Это песня про то, как я встретил Линду, говорит Пол. Та ночь, когда мы встретились, должна была быть волшебной. Я встретил Линду в одном клубе, это была первая ночь, когда мы услышали White Shade of Pale. Да. Э, так что можете представить себе, как давно это было. Линда фотографировала The Animals, а мы смотрели на Georgia Fame and the Blue Flames. И годы спустя, особенно после того, как ее не стало, я всегда думал, что если бы меня не занесло той ночью в тот клуб, мы могли бы никогда больше не встретиться. Это было что-то вроде, чего я обычно не делал. В моей привычке не входило э, подняться, когда кто-то уже собирается уходить и сказать: м-м, Прошу прощения, здравствуйте! Я так не поступал. Я был молодым парнем, мне нужно было преодолеть свое стеснение. Я так обычно не поступал, но это была одна из тех вещей, которые я чувствовал, что должен сделать той ночью, сказать «Привет, меня зовут Пол, а как тебя?» Она улыбнулась и сказала «Линда». Я сказал «Слушай, мы собираемся в другой клуб, ты еще не идешь домой? Давай встретимся в том клубе». Мы были в «The Bag Nails» и договорились встретиться в Спикизии." Там мы и встретились. И Magic, эта песня как раз про это, потому что если бы я не поступил так тогда, я мог бы никогда ее больше не увидеть. И корреспондент спрашивает: в твоей жизни было много волшебства? Да, пожалуй, вообще-то мне очень повезло. Родиться в Ливерпуле, объехать вокруг света вместе с Битлз, добиться успеха, пережить все эти дела в 60-е. У меня было больше оснований верить в волшебство, чем у многих. Знаете, после того, как э, тебе во сне является мелодия Естеды, не поверить в волшебство очень тяжело. Можно, конечно, выкинуть все это из головы и сказать себе, что не веришь во все эти штуки. Но после этого вдруг задумаешься: ну откуда же могла появиться Естедый? Я уверен, что можно объяснить и материальным способом, но я думаю, это нечто большее Я знаю, что удача, волшебство, нечто свыше Я думаю, жизнь это вообще нечто большее, чем видит глаз Ведь как э, может музыка э, тебя заставить плакать или заставить чувствовать себя э, самым счастливым, когда в тебе нет вообще и в ней нет никаких слов я не знаю, как это происходит, но я знаю, что это происходит, и это очень здорово. Мне нравится волшебство, то, что мне приносит очень много радости в жизни. Итак, песня ⁇ It Must Be Magic ⁇
1: that door. must have been magic The night that we met If I hadn't stopped you
0: Это была первая часть альбома «Driving Rain» 2001 года Пола Маккартни и программа «Apple Jam» с любовью ко всем вам и ко всем участникам группы «The Beatles».